3: Aplican otras restricciones. Visita busmobile.com para detalles.
2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Y para hacer un balance de lo que fue este 2020, ya tenemos en la línea a Marco Antonio Rodríguez, a quien saludo con muchísimo con muchísimo gusto. Marco, ¿cómo estás? Te saluda Andrea Martínez detrás de este micrófono. Y acompañada de Julio César Quintanilla, pues para preguntarte en, en primera instancia. ¿Qué te dejó ese 2020 a nivel arbitral? Sabemos que pues esa es tu especialidad y obviamente la polémica no se hizo esperar todavía. Estas decisiones del bar que parece que todavía no termina de ajustarse al fútbol mexicano, ¿cómo viste al arbitraje en este año?
0: Hola, buenas tardes Andrea, Julio César. ¿Cómo he visto al arbitraje o cómo lo vi? Mira, yo creo que el arbitraje también pasó por una etapa complicada tomando en cuenta que de pronto apareció el tema este de la pandemia o la, la, la pandemia, los confinamientos, eh, etcétera, y fue difícil hacer seguimiento del rendimiento deportivo de parte de los árbitros. No así en el tema de charlas, charlas de reglas de juego. Sin embargo, me parece que el torneo empezó mal para ellos. El proceso fue difícil. Empezaron muy titubiantes el tema del bar, sin ideas claras. Con conceptos distintos, cada uno tenía su propia reglas de juego, su propia forma de interpretarla y generaba hasta cierto punto un caos al momento de las decisiones importantes. ¿Qué sucedió? En la liguilla da la impresión de que replantearon y mejoraron un poco la directriz y eso les dejó buenos resultados. En términos generales empezó mal el torneo y cerraron aceptable a, a bueno eh, su rendimiento.
1: Mi querido Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Julio César Quintanilla, fuerte, fuerte abrazo, ojalá y hayas pasado una sensacional noche buena en compañía de todos tus seres queridos y lo mejor, lo mejor Gracias. para ti Marco, para el próximo, para el próximo año. Y, y para no dejar el tema arbitral, sigue habiendo por ahí tal vez un, un poco, un mucho de desorganización, tú nos lo dirás. Eh, se expusieron los árbitros a, a, a la cuestión de la pandemia realizando unas pruebas ahí medio improvisadas, ¿no, mi querido Marco? ¿O sí estaba planeado esto acorde a lo que estamos viviendo, Marco?
0: Sí, hoy, hoy me parece que es la nota, ¿no?, de las famosas pruebas que hicieron ahí en su como aparentemente un informe oficial, etcétera, sí. A, a ver, yo, yo lo que creo es que históricamente el tema arbitral suele suceder que no tenemos instalaciones propias o sea, el árbitro, el árbitro no tenía instalaciones propias, siempre buscaba deportivos, eh, algún tipo de convenios con centros culturales, sociales, bosques parques, etcétera algo que me parece, esto tendría que cambiar en su en su momento, cuando existió el centro de capacitación ahí los árbitros sí se podía entrenar o ahí podíamos entrenar, que era la casa de la Federación Mexicana de Fútbol, hoy es Toluca y no todos viajan a Toluca por el tema también me parece de costos y por el tema, de, eh, el tema del virus y la sala de distancia, etcétera Y normalmente, hago que yo estoy en total desacuerdo, en total desacuerdo, que les hagas pruebas físicas en concreto, por ejemplo, y de alguna manera en un estacionamiento, porque obviamente tú tienes que medir a los árbitros previo a la competición, tú tienes que saber de qué forma vienen, la gente debe saber esto, un árbitro para poder arbitrar necesita pasar ciertas pruebas físicas que las FIFA, los, la FIFA lo exige, este es tu pase de abordar a la competición. Sin embargo, me parece que la forma de hacerlo eh, genera, genera muchas dudas en cuanto al nivel de profesionalismo o,
1: de o,
0: demuestra, o demuestra el nivel de carencias que tiene el arbitraje y a lo mejor le estamos la exigiendo
1: liga. muchísimo y hay muy poco sí. apoyo. Y la liga, y la liga, Marco. Bueno, hablamos de, de eh, se ha dicho cuántas veces, una liga premier, una liga de primer mundo, entiendo que, que el arbitraje tiene su independencia, su comisión, pero tiene que estar de la mano con, con la liga y que los árbitros estén haciendo pruebas médicas en el estacionamiento de la hemeroteca nacional ahí de la UNAM, increíble. Y, y, y sin prendas que... Que, que pudieran disfrazar que tenían que ver algo con la Federación Mexicana de Fútbol. Me parece increíble. Pero bueno, ya lo tocaste el punto, mi Marco. Sí. Y, y Y es muy triste. Es muy triste que siga dándose eso con el arbitraje mexicano.
0: Ahí el preparador físico me parece que, le, que denota el, el nivel de, de profesionalismo. ¿En qué sentido? Claro, Yo debo de cuidar claro. a mi atleta. Yo debo de cuidar a mi árbitro. No puedo ser chambista, o sea, no, no no nada más he cumplido con estos requisitos y aquí está Comisión de Árbitros. No, yo, preparador físico, les establezco con base científica por qué un árbitro no no puede hacer pruebas físicas en concreto. Punto. Y necesito de estas acuerdo. condiciones mínimas para poder ejercer este mi labor como profesional. Pero bueno, hay de todo en este, en este tema, ¿no?
1: De acuerdo. Adelante, Andreita.
2: Sí, Marco, es el arbitraje siempre da demasiado de qué hablar y bueno, ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que se tiene que mejorar o cuáles son los puntos a poner más atención en el Guardianes 2021? Porque evidentemente así como los equipos pues se refuerzan y buscan mejorar para el siguiente torneo, evidentemente el cuerpo de arbitraje también lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debería mejorar y cómo se podría hacer eso?
0: Mira, por lo pronto generar competencia interna. Es bueno que haya competencia interna porque es como un vestuario, como un equipo de fútbol. Yo eh, siempre tomo asocio eh, en analogía al tema vestuario equipo fútbol a un vestuario de árbitros. ¿En qué sentido? Son personas que quieren competir y que quieren hacer su mejor esfuerzo expresado en el terreno de juego en el rol respectivo. Ahora bien, eh, tienes que generar eh, que los jóvenes de abajo También tengan el hambre de competirle A los que aparentemente ya están consagrados O bien posicionados Si, si la persona que está bien posicionada eh, Siente que no puede eh, dejar O sea, meterse en zona de confort Porque tiene detrás de él Gente que tiene hambre Y que le puede ganar de alguna manera Como dicen en el fútbol Le puede ganar la torta, ¿eh? le puede ganar el espacio Le puede ganar la oportunidad Entonces va, va, como consecuencia el grupo en buena lid sube su rendimiento y eso tiene que dejarlo muy bien muy claro en la comisión de árbitros me parece que en la liguilla así fue los mejores llegaron a la final esa tiene que ser una directriz no negociable en la gestión de árbitros dos, en el tema del VAR el VAR me parece que la gente que estaba en el VAR son gente que ya tuvo años en el arbitraje con gente actual empezar a cerrar la brecha del conocimiento y la forma de cómo ven el juego ambas partes y que ambos se tengan confianza. Porque hay, hay, hay momentos donde el bar opina algo y se ve que el árbitro duda y, y, y piensa ¿valdrá la pena tomar en cuenta la intervención del VAR o no? Ahí también es un área de mejora y el tema físico ya lo hemos comentado y también el tema de no generar como ciertos hábitos que se han filtrado a la prensa como de favoritismos, como de fiestas de los amigos que son los que designan la comisión de arbitraje y se rompe un vestuario. Tiene que, ser, tiene que ser totalmente transparente en Petit Comité para beneficio de los propios árbitros y los equipos serán beneficiados porque tendrán buen rendimiento arbitral.
3: En restricciones.
1: Correcto, Marco, una última de, de mi parte. Sabemos que, que estás eh, pepa, preparado perfectamente para asumir la dirección técnica de, de un equipo de fútbol. Eh, ¿Cómo eh, prevés o, o cómo te imaginas el próximo torneo Guardianes eh, 2021? Y te lo pregunto por qué. Porque mientras unos equipos parece que están haciendo las cosas muy en serio y me refiero a los dos de Monterrey, hay otros, de sí. los llamados equipos grandes, que parece que no las están haciendo muy en serio. Pumas desarmándose, América sin técnico, Cruz Azul sin técnico. ¿Cómo lo visualizas, mi querido Marco, el próximo Guardianes 2021? Sí, totalmente de acuerdo. Los del norte los separamos, ¿estás de acuerdo? Porque
0: eh, yo creo que la gente de, por lo que hemos visto en redes sociales y en videos, y la calidad de Aguirre que va frontal, y que no engaña al jugador, y que exige en todos los pequeños grandes detalles lo mejor de cada uno de ellos, me parece que la gente de Monterrey con rayados puede soñar en grande. Tigres, con la inercia positiva de ser campeón de la Concachampions y que tiene el Mundial de Clubes, obviamente va a tomar muy fuerte el torneo, muy en serio. En el caso de Pumas, eh, ya lo veíamos venir, es una institución que necesita recursos, que ya no tiene el apoyo como antes del edadio público, o de alguien que le apoyaba por fuera para que el equipo pudiese comprar hoy, sería obligado a vender, y me parece que vamos a tener eh, jovencitos en, en el Club Pumas, con Ilini que los conoce, pero no hay que pedirle grandes resultados, ¿eh? no, no creo que se vuelva a repetir eh, lo que pasó el, el torneo anterior, Guardianes 2020 eh, en el caso de Cruz Azul en Cruz Azul yo pues, acabo de poner un tuit, si yo fuese director deportivo, que por cierto tomé curso de dirección deportivo y no me estoy promocionando, pero conozco cómo se piensa esto en, en, en el fútbol español y cómo se tiene que gestionar un equipo cuando tú tienes una crisis institucional, como lo tuvo Cruz Azul, tienes que recurrir a la cantera, a la cantera de tu gente, a la gente que no te hace un favor, que al contrario, ama el proyecto, es íntegro con el proyecto, casos concretos. Roberto Hernández con Monarcas Morelia cuando estaba en zona de descenso y nadie quiso al equipo. Roberto Hernández, gente de casa, junto con mucho trabajo, se sacó avante el proyecto. Y, y, y se va Michel, ha sacado el proyecto avante. Eh, Gaiska Garitano, estaba en zona de descenso del Athletic Club de Bilbao y llaman al de la casa y lo levanta y lo pone en lo alto, en Europa League o sea, este tipo de, de, de fórmulas funciona, yo pregunto ¿por qué no meter a un Joaquín Moreno por ejemplo? un Joaquín Moreno que cuando estuvo con el título de interino, tenía muy buenos resultados yo creo que hoy es el momento sobre todo porque estás en torneo de verano digo, vas, a, vas a entrar en invierno y empiezas en enero este, no hay mucho, de, no hay margen de, de trabajo entonces uno de casa te funcionaría y en el caso de América, se habla de Robert Moreno yo lo conozco, conozco a Dani Gindo, su auxiliar técnico no sé si vayan a venir a América o no o sea, son rumores, es humo si tú quieres eh, yo veo difícil que eh, venga él porque él está aspirando a, a algo más en Europa no tanto en América, de momento pero bueno, habría que ver este, en el caso un sudamericano, un argentino un, un uruguayo ¿A quién podrías traer en un momento dado? Si el problema no no, no siempre es el entrenador en, en América. El plantel de América este año fue mal confeccionado. Y América, nosotros que trabajamos en la industria, que sabemos lo, la calidad de, de excelencia de TUDN, que es la misma esencia de, de América, es excelencia. Y América este año, Miguel Herrera con muy, con muy poco hizo mucho porque su plantel o su plantilla eh, no tiene mucho la calidad para estar en el, en el gran equipo de histórico de Club
1: América, ¿no? De acuerdo, Marco. Adelante, Andreita.
2: Sí, pues, eh, Marco, rápidamente ya para terminar, me voy a regresar un poquito al tema del arbitraje y es que quiero preguntarte, ¿quién fue el mejor árbitro de este 2020?
0: Mira, el mejor árbitro de este 2020 pero también tiene que mejorar porque hay cosas que en FIFA quizá no se lo apruebe mucho. Fue el árbitro que dirigió la final, Pérez Durán, me parece que fue el mejor árbitro de la competición. Por eso dirigió la final de vuelta, seguido por Fernando Hernández. Y de ahí, de ahí hacia abajo puede ser en un momento dado César Ramos, que tiene la jerarquía mundialista. Sin embargo, en mi opinión, es una perspectiva eh, de afuera. Él, aún siendo árbitro mundialista, no ha logrado consolidar su carrera a nivel local. Los equipos no le aprueban su arbitraje, no están de acuerdo con él, no logra generar confianza y eso es un tema que a él debería de preocupar u ocupar para que mejore su rendimiento en la liga local.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
1: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora.